0: Manche Menschen legen den Schwerpunkt auf das eigene Können und Handeln und sagen, wenn ich das richtig gut mache, richtig gut mache, dann hat Gott das gesegnet. Und andere sagen, naja, das kommt ja gar nicht auf mein Können an, Hauptsache Gott segnet das und dann gelingt das ja schon. Der Psalm 127, den wir gelesen haben, am Anfang gehört haben, er ist eher der Meinung, dass unser Können sich mit dem Handeln Gottes verbinden muss. Dann gelingt etwas. Der Herr und die Handwerker bauen das Haus. Der Herr und die Wächter bewachen die Stadt. Und ähm, das... Ähm, Bauen der äh, Familie, das ist auch nur dann erfolgreich, wenn der Herr das segnet. Also wer einseitig auf das Können ohne den Segen Gottes setzt, kommt meistens nicht gut voran. Wer einseitig auf den Segen Gottes wartet, ohne mit anpacken zu wollen, der kommt auch meistens nicht gut voran. Wir merken, wir müssen gemeinsam mit Gott unterwegs sein. Das möchte er. Und ich möchte mit diesen Gedanken eine recht bekannte Segensgeschichte mit dem Glaubensvater Jakob aus dem Alten Testament hier vorstellen. Der Jakob hatte eine sehr bewegte Lebensgeschichte. Jakob aus dem Alten Testament war niemand, der so 0815 durchs Leben gegangen ist. Er hatte eine spezielle Geschichte. Das begann schon mit seiner vor seiner Geburt eigentlich. Wir lesen, er und sein Zwillingsbruder, die hatten schon Stress im Mutterbauch, im Mutterleib zusammen. Und das war für die Mama sehr unangenehm. Und als die geboren wurden, da hat der Jakob sich an der Ferse von dem Esau schon mal festgehalten. Und am Ende seines Lebens, da musste er erleben, dass sein Sohn Josef wahrscheinlich tot war, so hatte er gedacht. Denn der war weg und es gab Indizien dafür, so ein Kleid, das voller Blut war und so weiter er musste tot sein, aber er erlebt, dass dieser Josef noch lebt und sie alle vor dem Hungertod ähm, rettet. Also, äh, der Jakob hatte eben äh, diese ganz besonderen Ereignisse in seinem Leben. Aber von dem besonderen Ereignis, von dem ich heute erzählen möchte, das ist ein ganz besonderes Segensereignis und ich empfinde es so, dass es der Drehpunkt seines Lebens geworden ist. Da hat sich irgendwie alles nochmal ganz speziell entschieden. Wir lesen gleich diese Geschichte aus 1. Mose Kapitel 32 und dieses Erlebnis ist natürlich von heute aus gesehen ungefähr 3.800 Jahre her. Aber wir werden am Ende der Predigt noch mal schauen und suchen, ob wir diese Geschichte von vor 3.800 Jahren irgendwie in unser Leben hineinbringen können, was uns das bedeutet, bedeuten kann. 1. Mose Kapitel 32. Wer eine Bibel hat, bitte schlagt mir auf ab Vers, mit mir auf ab Vers 23 möchte ich vorlesen. Da ist die Geschichte, wo Jakob mit Gott ringt am Fluss Jabok. Und er, das ist Jakob, stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Söhne und zog über die Furt des Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte... Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll der Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, Teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stelle den Namen Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging auf, als er an Noel vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hatte. Wie gesagt, das ist schon eine sehr außergewöhnliche Geschichte, die hat so, glaube ich, nicht jeder von uns erlebt wie Jakob das erlebt hat. Aber sie passt irgendwie in Jakobs Leben, das so speziell vor sich ging und er hatte einige Segenserlebnisse. Er wurde von seinem Vater Isaac zum Beispiel gesegnet. Doch diesen Segen hatte er sich mit Betrug und mit Hilfe, Beratung seiner Mutter eigentlich erschlichen. Er hatte seinem Vater etwas vorgemacht, sonst hätte der ihn nicht gesegnet. Das äh, führte dann dazu, dass er fliehen musste. Warum? Weil Esau natürlich so sauer war, er hatte vor, ihn zu töten. Und Esau hätte das gemacht. Esau war stark genug. Esau war entschlossen genug. Äh, Jakob wusste, Esau würde nicht Spaß machen. Er würde nicht einfach nur sagen... Äh, und dann nicht machen, er, er würde das machen, und Jakob ist auf den Weg zu seiner Verwandtschaft nach Haran. Und so finden wir ihn als jemand ein gesegneter, der aber verflucht ist, und irgendwie ist das so ein Widerspruch in sich selbst. Wie kann ich jemand sein, der ein gesegnetes Leben hat und ob, aber ständig auf verflucht bin? So stellt man sich doch kein gesegnetes Leben vor. Jakob kommt dann in Haran an und wird von seinem Onkel Laban bei der Heirat betrogen. Sodass er am Ende beide Töchter Labans heiratet, obwohl er eigentlich nur Rahel heiraten wollte. Der Betrug hat ihm sieben weitere Dienstjahre und eine sehr komplizierte Familiengeschichte eingebrockt. Das wollte er so nicht haben. Aber er ließ sich da nicht unterkriegen, er arbeitete als Schafhirte und manipulierte mit Gottes Hilfe geschickt die Fortpflanzung der Herde. Dadurch wurde seine Herde, die dann zu ihm gehörte, immer größer und das bedeutete Reichtum. Also war er schon wieder ein Gesegneter. Die Söhne Labans, die sich das angeguckt haben, dass die Herde von Jakob immer größer wurde, und schneller wuchs als ihre eigene Herde der Familie, die fanden das gar nicht gut. Und sie haben das auch klar gemacht, dass sie nicht, das nicht akzeptieren würden. In Kapitel 31 ähm, lesen wir davon. Kapitel 31, Abvers 1 und 2. Und er hörte die Reden der Söhne Labans, die sagten, Jakob hat alles an sich genommen, was unserem Vater gehörte. Und von dem, was unserem Vater gehört, hat er sich alles, all seinen Reichtum verschafft. Und Jakob sah das Gesicht Labans und siehe, es war ihm gegenüber nicht mehr wie früher. Also irgendetwas ist passiert. Und er merkt, ähm, es war ein Gesegneter, aber das ist kompliziert. Und in äh, Kapitel 31, Vers 3 steht, Und der Herr sprach zu Jakob, Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Dann Vers 12 spricht der Herr wieder. Erheb doch deine Augen und sieh alle Böcke und die Tiere bespringen, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und geschickig, denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Mache dich jetzt auf, zieh aus dem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Also er tritt etwas ein, was er nicht mag, dass seine Verwandtschaft so böse auf ihn guckt. Aber eigentlich ist das der Punkt, wo Gott ihn ansprechen kann und sagt, du bist eigentlich nicht für Haran gedacht. Mach dich wieder auf den Weg. Daraufhin packt er seine Familie und seine Herden und sie fliehen eben von Haran in Richtung Kanaan. Und dann treffen wir wieder Laban. Der findet das auch wieder als, er findet das auch wieder als Betrug und sagt zum Jakob, du stiehlst alle, meine ganze Familie, denn labern als äh, als Oberherr über die Sippe. Er hat das so empfunden, dass auch die Familie von Jakob ihm gehört. Auf ihn hören muss. Aber glücklicherweise können sie sich in friedlicher Absicht trennen. Und jetzt befindet sich Jakob in einer kritischen Situation. Ähm, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das sehen. Denn das ist entscheidend für diese Situation am Fluss Jabok. Er ist zwischen zwei Fronten geraten. Auf der einen Seite, er kann zu Laban nicht mehr zurück, das geht nicht. Da ist ihm so viel Neid und so viel Misskunst entgegengetreten, da kann er nicht mehr zurück und sie haben auch beschlossen, niemand kommt mehr, sie trennen sich einfach. Friedlich, aber besser Sie kommen ein, einander nicht mehr in die Quere. Und auf der anderen Seite, wenn er nach Haran zieht, dann wird er Esau begegnen. Und er hat nicht vergessen, dass Esau beschlossen hat, ihn zu töten. Und so, äh, ist er, kommt, ist es wie ein Mühlrad und er dazwischen. Er sagt, ich kann da nicht hin. Das ist eigentlich auch sehr unsicher. Und je näher diese Stelle kommt, äh, gleich kommen die beiden Mühlräder aufeinander. Und was wird dann passieren? Esau hat äh, Jakob hat Todesangst vor Esau. Und nun ist er dabei, und diese Geschichte haben wir ja gelesen, den Fluss Jabok zu überqueren. Und er befindet sich dann eben auf dem Gebiet, wo Esau mit seinen ganzen Leuten, mit seinen ganzen Kämpfern, mit allem, was zu seiner Sippe gehört eben und wohnt. Und da ist eben die Frage, ob seine Rückkehr gelingen wird. Natürlich hat Gott gesagt, mehrfach gesagt, ähm, geht jetzt zurück, das ist dein Weg. Aber jetzt steht er an diesem Fluss, wo, wo sich das bewahrheiten soll, wo dieser letzte Schritt getan werden muss, und er weiß nicht, wie das ausgehen wird. Er weiß nicht, ob er und seine Familie überleben wird. Wie viel, die Frage ist ja dann, wie viel hat der Segen, den er so mit sich führt, dann noch wert? Wenn am nächsten Tag eine Kämpferschar kommt und alles kurz und klein schlägt, ist der Segen dann nicht dahin? Der Einzige, der ihn vor der Rache Esos retten kann, das weiß Jakob, das ist Gott. Und deshalb ringt er todesmutig um den Segen Gottes. Diesmal weiß er hat er keine Möglichkeit, so durch, durch Betrug irgendwie an den Segen Gottes zu kommen, wie er das damals bei Isaac gemacht hat. Er hat auch nicht Möglichkeit, irgendwie über, über die List zu gehen oder über geschicktes Taktieren zu gehen, wie er das mit, mit seiner Herde bei Laban gemacht hatte, hier trifft er Gott. Und da kann man nicht betrügen, da kann man auch keine List anwenden. Gott lässt sich nicht an der Nase herumführen. Und Gott trifft am Ende seinen Hüftnerv und dann kann er nicht mehr um den Segen ringen. Jakob bringt es irgendwie so viel Kraft an dieser Stelle, dass er ähm, zu gewinnen scheint. Und dann berührt ihn dieser Mann an der, an der Hüfte, an Nerv, wie auch immer. Und dann ist er sowas wie ausgerenkt, sowas wie der Nerv geklemmt oder wie auch immer. Und er kann nicht mehr kämpfen. Aber was er tun kann, er kann sich jetzt festhalten und das tut er. Und er klammert sich, an Gott und sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und ich ähm, bewundere diese Entschlossenheit, die er hat. In dem Moment, wo er nicht mehr kämpfen kann, kann er sich trotzdem festhalten. Und das wird zum entscheidenden Gebet seines Lebens. Vielleicht fragen wir uns, Warum betet Jakob so? Und warum lässt Jakob nicht einfach los? Und warum kann er doch loslassen, nachdem er gesegnet wurde? Also Jakob erklammert sich so fest an Gott und an seinen Segen, weil er weiß, alles, was bisher gelaufen ist in seinem Leben, und er war schon einige Jahre alt, das ist jetzt alles umsonst, wenn an dieser Stelle der Segen Gottes ihn nicht weiterträgt. Hier passiert etwas ganz Bestimmtes, was ähm, was er unbedingt wo er unbedingt den Segen Gottes braucht. Ihm ist klar, wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Und deswegen lässt Jakob nicht los, weil es bei ihm über Leben und Tod entscheidet. Dann wird Jakob gefragt, was ist dein Name? Und durch den Segen der Namensänderung von Jakob nach Israel bekommt sein Leben eine neue Ausrichtung. Dieses Erlebnis der Namensänderung hilft ihm, sein Leben als Fersenhalter, das bedeutet ja Jakob, hinter sich zu lassen und zu einem zu werden, der mit Gott und mit Menschen gekämpft und überwältigt hatte. Das ist eine starke Formulierung. Er hatte nämlich sein Leben bis jetzt damit verbracht, nach der Verse von Esau zu greifen. Bei der Geburt wäre er, so ist irgendwie die Symbolik, er wäre lieber der Erste gewesen. Und dann hat er äh, um das Erstgeburtsrecht mit ihm gefeilscht und da wollte er auch vor Esau kommen. Und nun kommt er in das Land zurück und dann kommt Esau ihm entgegen und er weiß, Esau ist viel stärker mit seinen ganzen Kämpfern. Das heißt, immer ist Esau ihm einen Schritt voraus. Und er ist immer jemand, der es auch hinterherläuft und der Fersenhalter quasi ist, aber ihn nie erreichen kann. Er nennt diesen Ort Pnuel, weil er hier Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte und seine Seele gerettet worden ist. Er nennt diesen Ort Pnuel, weil in seiner schwersten Lebenssituation er Gott begegnet, und seine Seele gerettet wird, also vor Zerstörung gerettet wird. Er und seine Familie, sie dürfen weiterleben, deswegen nennt er diesen Ort so. Er weiß, ich bin gerettet körperlich, Esau hat ihn nicht angegriffen, er durfte weiterleben, aber auch gerettet geistlich, weil er hier eine neue Identität bekommt und von Jakob zum Israel hin verändert wird. Wenn wir dieses Erlebnis vom Neuen Testament her denken, dann können wir mit Paulus zitieren, 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das ist etwas, das Jakob damals in seinem Zusammenhang im Alten Testament erlebt hat. Denn Jakob ist ein Israel geworden durch die Begegnung mit Gott. Er hat das verstanden, was das heißt. Neues ist geworden. Wenn wir Christus begegnen in unserem Leben und unser Leben ihm anvertrauen, dann macht er genau das Gleiche. Er macht aus, kind, aus Sündern, macht er Kinder Gottes. Neues ist geworden. Da passiert diese Namensänderung. Und da passiert diese Neuausrichtung des Lebens. Eine neue Identität in Christus wird uns dann gegeben. Ich habe mich gefragt, warum segnet Gott eigentlich so jemanden wie Jakob? Er war doch ein Fersenhalter, er war ein Betrüger. Hätte Gott nicht sagen können, eigentlich müsste ich mir einen anderen nehmen. Gott segnet ihn, weil Gott gnädig und barmherzig ist und einen guten Plan für das Leben von Jakob eben hat. Wenn wir diese Geschichte hier, nachdem er dort gekämpft hat, weiterlesen, dann merken wir, Jakob hat immer noch Angst vor Esau. Ähm, da kommt äh, die Nachricht, Esau kommt, 400 Leute mit ihm, bis auf die Zähne bewaffnet, die können kämpfen, äh, da haben wir keine Chance. Und Jakob nimmt äh, gute Teile seiner Herde und verschenkt sie an Esau. Und sagt, bitteschön, ich bin ein Knecht und äh, äh, kannst du mich äh, am Leben lassen. Quasi äh, wollen wir nicht Freunde sein, können wir nicht versöhnt sein. Wenn wir darüber nachdenken, was dort passiert ist, als er vom Jakob zum Israel wurde, dann könnten wir sagen, ja, er hat das doch gar nicht mehr nötig, Gott ist doch mit ihm. Gott hat gesagt, jetzt bist du gesegnet. Und um diesen Segen hat er todesmutig gerungen, er hat diesen Segen bekommen und trotzdem hat er noch Angst vor Esau. Ich verstehe das so, dass Jakob noch seine neue Israel-Identität einüben muss. Er hat sie schon. Er ist Israel genannt worden, er ist nicht mehr Jakob, aber er muss da noch hineinfügen, hin, hineinkommen und er muss das noch einüben. Er hat Angst vor Esau und er schafft es doch, sich von Esau zu lösen. Das ist in dieser Geschichte danach sehr interessant erzählt, das hat etwas mit orientalischer Freundlichkeit zu tun. Esau sagt zu ihm, wo sie sich treffen und äh, wo das eben so die Frage ist, wer, überleben wir jetzt oder nicht? Ja, er überlebt, denn Esau ist ihm freundlich gesonnen. Und Esau sagt, ja komm doch mit mir. Und er sagt, Jakob, oh, äh, geh du lieber vor und äh, äh, da wo du wohnst, äh, wir können nur langsam vorangehen, das wäre alles viel zu langsam für dich. Und nachher lesen wir, dass Jakob sich an einer ganz anderen Stelle niederlässt. Ich schließe daraus, dass Esau wollte ihn gar nicht so gerne bei sich haben, aber die Freundlichkeit gebietet es eben einzuladen und die Freundlichkeit gebietet es eben eigentlich Ja zu sagen und trotzdem woanders hinzugehen, damit man am Ende getrennte Wege gehen kann. Aber das ist wichtig für Jakob an dieser Stelle. Er kann sich von Esau tatsächlich lösen und seine neue Identität als Israel leben. Als Jakob viel früher das erste Mal vor Esau nach Haran fliehen musste, hatte er ja an einer, in einer Nacht diesen Traum, wo er diese Leiter gesehen hat. Und äh, wo Gott ihn gesagt hat, ich bring dich wieder zurück, und an dieser Stelle hat er ein Gelübde getan. Hat gesagt, du. Ähm, er hat nicht gesagt, du bist jetzt mein Gott, sondern wenn ich wieder zurückkomme, dann wirst du, sollst du mein Gott sein. Und an dieser Stelle schließt sich dieser Kreis. Er kommt tatsächlich zurück. Er erlebt dass er auch wieder zurückkommen kann, ohne getötet zu werden. Und äh, er wird eben der Gott vom Jakob. Und jetzt möchte ich äh, einige Punkte nennen, wo wir nochmal schauen, wie können wir diese Segensgeschichte, die Jakob so ganz für sein Leben erlebt hat, 1800 Jahre, 1800 vor Christus, in unsere Zeit 2023 nach Christus transferieren. Denn das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Es ist ja sehr viele Jahre dazwischen vergangen. Jakob hatte ja bei der Himmelsleiter gesagt: Dann soll der Herr mein Gott sein. Und nun war das in Erfüllung gegangen und der Herr war nun sein Gott. Und ähm, ich habe im Neuen Testament nach ähnlichen Dingen gesucht. Und habe bei Thomas das auch so gefunden, bei dem Jünger Thomas, den wir ja immer mit Glaubenszweifeln in Verbindung bringen. Wir sagen, Thomas ist der Zweifler. Und gewissermaßen stimmt das ja auch. Und in Johannes 20, Vers 21, antwortete Thomas und sprach, mein Herr und mein Gott. Das heißt, Thomas hat auch so etwas wie ein Pnuel-Erlebnis, das Jakob an diesem Fluss hatte. Bis dahin, wo er das sagen konnte, war Jesus für ihn ein Rabbi, dem er gefolgt ist, der viele gute Dinge gesagt hat, der gestorben ist, aber Thomas konnte sich das nicht richtig vorstellen, dass Jesus auch, auch verstanden ist, dass er Gott ist. Und an dieser Stelle, wo Jesus ihm erlaubt, das zu begreifen, indem er das fühlen darf, dann sagt er, du bist mein Herr und mein Gott, er ist, mit Jakob gesprochen, ein Israel an dieser Stelle geworden. Also der größte Segen für ein Menschenleben, lernen wir daraus, besteht eben darin, dass man solch ein Pnuel-Erlebnis in seinem Leben haben kann. Dass man sagen kann, ich habe das auch erlebt. Du bist mein Herr und mein Gott, dass ich sagen kann, ich bin Gott begegnet und meine Seele ist gerettet worden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich habe in Christus eine neue Identität. Ich bin kein Fersenhalter mehr, ich heiße jetzt Israel. Mein Leben hat eine neue Bestimmung in Verbindung mit Jesus Christus. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium, das eben der Apostel Paulus zum Beispiel auch sehr weit verkündigt hatte. Und er hatte in 2. Korinther 5, Vers 20 an die Korinther geschrieben, so sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem wir Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich denke, besser kann man eine Einladung zum Glauben gar nicht formulieren, so wie Paulus das hier getan hat. Damit aber jemand diese gute Nachricht annimmt, und ein pnuel haben kann, merken wir, sind erleuchtete Augen notwendig. Ohne erleuchtete Augen des Herzens hören viele Menschen das Evangelium und sie empfinden es so, als wären das eingeschlafene Füße. So, was soll ich damit anfangen? Irgendwie kommt das bei ihnen nicht an. Aber wenn Gott ihnen Augen erleuchtet, dann geht das. So wie das beim Thomas gewesen ist. Plötzlich konnte er das verstehen, obwohl er sich vorher doch dagegen gewehrt hat. So wie Paulus das an Epheser, an die Christen in Epheso schreibt, Kapitel 1, Vers 18, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung ist. Wir können daraus lernen, dass wir so für jemanden beten können, von dem wir möchten, dass er auch Jesus annimmt. Verkündigen ist unsere Aufgabe, aber Augen erleuchten ist Gottes Aufgabe. Das hat Paulus auch so gesehen. Er verkündigte, aber er war nie der Meinung, dass er die Augen erleuchten konnte, dass er den Menschen das Herz öffnen konnte. Da hat er immer darauf gewartet, dass Gott die Augen erleuchtet, denn ihm war klar, Gott ist dafür zuständig. Der größte Segen damals wie heute besteht eben darin, dass man solch ein Pnuellerlebnis haben kann. Der größte Wert im Leben eines Menschen. Wir können auch aus dieser Geschichte lernen, so wie Jakob, an einem kritischen Punkt unseres Lebens ist Gott nicht weg. Aber dieses Gefühl haben wir oft, dass wenn es uns ganz schlecht geht, wenn wir uns so fühlen wie zwischen zwei Mühlrädern gerade, dass wir denken, Gott, wo bist du eigentlich? Hast du mich vergessen? Und bei Jakob erleben wir, gerade an solch einer Situation ist Gott nicht weg. Er arbeitet nur gerade daran, dass ich mein Leben neu sortieren kann, neu ausrichten kann, so wie er das mit Jakob getan hat. Krisen, so können wir lernen, sind auch Chancen zur Neuausrichtung im Leben. Du kannst deine Arbeitsstelle verlieren oder auch dein Geld verlieren. Du kannst deine Gesundheit verlieren, du kannst einen schweren Unfall erleiden, du kannst Freunde verlieren, eine Beziehung kann in die Brüche gehen, du kannst große Enttäuschungen erleben, wenn dich jemand betrügt und dir den Boden unter den Füßen wegheißt. Das sind alles Beispiele, die wir als Krisen erleben. Und wahrscheinlich kannst du aus deinem Leben noch Beispiele hinzufügen, für die das eben für dein Leben ganz besonders auch zutrifft. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und ich denke, es ist gut, wenn wir in solchen speziellen Situationen in das Ringen mit Gott kommen, so wie Jakob das getan hat. Mit ganzer Kraft, mit allen Fragen, die wir haben und auch wenn wir das so erleben, dass wir so gerade so einen harten Segen erleben, so möchte ich das mal nennen und eine harte Lektion die wir da gerade erleben. Aber an solchen Situationen, so lernen wir es von Jakob, begegnen wir Gott in einer Weise, die ganz tief ist. Und das ist ein Segen. Diese Dinge, so gesehen, gehören sie zum Plan Gottes für unser Leben. Er hat gute Absichten damit. Er bringt uns ans Ziel. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und einen letzten Punkt möchte ich für die Anwendung aus der Segensgeschichte noch nennen. Jakob nennt ja diesen Ort Pnuel. Er hat auch schon vorher mal ein Denkmal aufgeschüttet, aufge einen Stein aufgerichtet gesagt, hier bin ich Gott begegnet. Es ist gut, wenn wir so markante Stellen oder Segenserlebnisse mit Gott, wenn wir dafür eine Art Denkmäler aufstellen oder ihnen Namen geben, egal wie wir tun, ob wir einen Stein im Garten legen oder einen Baum pflanzen, ein Bild malen oder etwas in unser Tagebuch eintragen oder einen Jahrestag dafür einrichten, wie auch immer, dass wir sagen, da hat mich Gott ganz besonders gesegnet da will ich ihm die Ehre dafür geben. Als wir im letzten Jahr im Urlaub waren, haben wir einen iranischen Christen kennengelernt. Also er, er, er nannte sich Stefan, obwohl er einen wahrscheinlich persischen Namen eigentlich hatte. Und er sagte, ich, ich nenne mich Stefan, denn bei ähm, iranischen Christen ist das so üblich, wenn sie gläubig an Jesus gläubig werden und sich taufen lassen, bekommen sie noch mal einen biblischen Namen als Gedenkstein ihrer neuen Identität in Christus. Sie empfinden das so krass, diese Veränderung ihres Lebens, dass sie sagen, ich möchte dafür ein Denkmal setzen und mein Name ist jetzt Stefan, hat er gesagt. Und so, das war so die Art, wie, wie er sein Denkmal gesetzt hat. Setzen wir Denkmäler mit dem Ziel der verherrlichen Gottes, damit wir nicht vergessen, der Herr soll mein Gott sein. Denn in, im Alltag des Lebens, wenn wir so unterwegs sind, kann das so verblassen. Aber an diesen Denkmälern können wir das neu wieder festmachen und sagen, das sind die ganz besonderen Punkte in meinem Leben, wo Gott mich gesegnet hat. Und ich weiß, es gibt eine Situation, wo ich diesen Umkehrpunkt hatte, wo ich diese neue Identität in Christus gefunden habe. Wir können auch uns daran erinnern, der Segen Gottes wird nicht nur an den markanten Stellen in unserem Leben wichtig, sondern besonders in den Kleinigkeiten des Alltags. Denn wenn wir mal unser Leben analysieren, diese besonderen Dinge sind der geringste Teil unseres Lebens, die, das meiste in unserem Leben sind Kleinigkeiten. Und wenn wir es aber lernen, Gott in die Kleinigkeiten unseres Lebens mit hineinzunehmen, dann lernen wir Gott besonders tief kennen. Ich wünsche mir, dass wir heute gespürt und verstanden haben, dass Gottes Segen in unserem Leben von ganz entscheidender Bedeutung ist. Und dass Gott beim Segnen gern mit uns im Team arbeitet. Er wirkt und wir wirken mit ihm. Jakobs Begegnung mit Gott und seine Namensänderung haben uns gezeigt, wie eine persönliche Begegnung mit Gott sein Leben verändert hat. Wir haben auch gelernt, dass der größte Segen darin besteht, Gott persönlich zu begegnen und eine neue Identität in Christus zu finden. Und ich wünsche mir, dass du ermutigt bist, solche Erinnerungsorte an äh, Gottes Segen in deinem Leben zu setzen, dass dich in Krisen und schweren Zeiten eben an Gott klammern lässt, dass du eben schließlich Gottes Segen in den kleinen Dingen des Alltags nicht übersiehst, um eine tiefe Verbindung zu Gott zu entwickeln. Jakob, er befand sich ähm, in einer Kette, in einer Segenskette, da war sein Vater Isaac, da war sein Großvater Abraham. Und zu Abraham hatte Gott in 1. Mose 12, Vers 2 gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, wenn man selbst gesegnet ist, hat das Auswirkungen auf das Umfeld. Das hat man bei Jakob auch schon gesehen. Und ähm, ich kann auch als Zeugnis aus ähm, meiner Familie erzählen, ähm, eine Frau aus äh, der Ahnenkette meiner Mutter, von ihr wird gesagt, also meine Mutter hat das erzählt, wahrscheinlich war sie vier, fünf Generationen vor ihr, sie wusste noch von dieser Frau, die jeden Tag, mehrmals am Tag, in, eine Scheune, in die Scheune ging, damals hat jeder eine Scheune gehabt, in die Scheune ging, so einen Strohsack hingelegt hat, ihren Kopf bis zum Boden geneigt hat und für die kommenden Generationen gebetet hat, damit der Glaube weitergetragen wird. Und ich sehe, dass diese Segenskette irgendwie auch in unsere Familie gekommen ist, dass Gott so etwas hört, dass wir auch ermutigt sind, wenn Gott dich segnet, dann will er diesen Segen auch weiterführen lassen, er ist ein Gott, der gerne segnet. So wie es in 4. Mose 6, Vers 24 steht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.